0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. června. Apoštolská penitenciérie má nového šéfa.
1: Nadace Pestupis udělí posmrtně ocenění arcibiskupovi Raho.
0: V rubrice O čem se mluví uslyšíte fejeton o potřebě zásadní instituční reformy.
1: Hezký poslech vám přeji.
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářova.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec dnes přijal rezignaci kardinála James Francis Stafforda na úřad vrchního penitenciáře. Kardinál Stafford dosáhl věku, který je předepsaný pro rezignaci. A Benedikt XVI. na jeho místo jmenoval Monsignora Fortunata do dosavadního apostolského nuncia ve Francii. Kardinál Stefford byl v úřadě od roku 2003, kde ho do něj jmenoval Jan Pavel II., který ho také pět let předtím učinil kardinálem. Benedikt XVI. dnes také jmenoval apoštolského administrátora pro apoštolský exarchát pro ukrajinské věřící byzantského ritu ve Velké Británii. Jejím monsignor Hlib Lonchina, současný biskup z haly
0: Benedikt XVI. vyjádřil svou soustrast rodinám obětí leteckého neštěstí, které včera postihlo letadlo společnosti Air France na lince z Rio de Janeiro do Paříže. Na jeho špalubě se nacházelo 228 osob. V telegramu podepsaném vatikánským státním sekretářem kardinálem Bertone papež žádá pro oběti tragédie boží milosedenství a všem, které zasáhla, vyjadřuje svou duchovní blízkost a hlubokou účast. Brazilské vzdušné síly mezi tím dnes oznámili, že se po dní a půl pátrání zřejmě podařilo najít torzo ztraceného letounu.
1: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce zveřejnilo kalendář veřejných bohoslužeb, kterým bude svatý otec předsedat v nadcházejících čtyřech měsících. Jsou mezi nimi dvě pastorační cesty po Itálii, jedna do zahraničí a zahájení kněžského roku. Ve čtvrtek 11. června, na slavnost těla a krve páně v 19 hodin, bude Benedikt XVI. sloužit Eucharistickou bohoslužbu před Lateránskou bazilikou, pak bude následovat procesí z nejsvětější svátostí do baziliky Santa Maria Maggiore. V pátek 19. června, na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova bude papež předsedat nežporám ve Vatikánské bazilice a tak zahájí kněžský rok. V neděli 21. června navštíví San Giovanni Rotondo, kde je pohřben svatý otec Pios Pietrelčini. V neděli 28. června bude v bazilice svatého Pavla za hradbami Benedikt 16 předsedat liturgii nežpor na závěr roku svatého Pavla. O den později při mši svaté v 9.30 ve svatopetrské bazilice předá Pália nově jmenovaným arcibiskupům. 15. srpna na slavnost na nebevzetí Pany Marie bude Benedikt 16. předsedat mši svaté ve farním kostele svatého Tomáše z Vilanova v kastel Gandolfo. V neděli 6. září vykoná papež pastorační návštěvu Viterba a Banjo Regia a poslední záříový víkend navštíví Českou republiku. Vatikán Včera začala návštěva venezuelských biskupů u svatého Stolce. Venezuela je země na severním pobřeží Jižní Ameriky o rozloze přibližně 12x větší než Česká republika a žije v ní 27 milionů obyvatel, z nichž katolíků je 93%. V zemi vládne již 10 let Hugo Chávez, kontroverzní reformátor, jehož politika je založená na ostré kritice kapitalismu a spojených států a také znárodnění mnoha průmyslových odvětví. Církev je v této zemi přítomna od doby, kdy ji objevil Krištof Kolumbus roku 1498. První diecéze, Koro, byla zřízena roku 1531. Dnes má země 8 arcidiecézí, 23 diecézí, 4 apostolské vikariáty, 2 exarcháty a vojenský ordinariát. Vatikánskému rozhlasu řekl kardinál Jorge Uroza Savino, venezuelský primas, že církev se v zemi těší velké důvěře v důsledku dobré pastorace a apolitické blízkosti národu.
0: Jsme církví, která se během posledních pěti let hodně rozvinula, o což se nadále snažíme evangelizací mladých a také pastorací rodin, které jsou ve Venezuele slabé a rozbité vlivem současného relativismu, sekularizace a egoizmu. V zemi je poměrně velký počet povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Církev chce být nástrojem jednoty ve složité společenské situaci, poznamenané polarizací národa. Snažíme se o to i přes nevraživost některých členů vlády. Vždy však postupujeme v mezích práva, i když poukazujeme na to, co podle nás ohrožuje mír a demokracii ve Venezuele. Žijeme v obtížné situaci ale jsme rozhodnuti pokračovat v naší misi, hlásat Ježíše Krista, vytvářet pokoj a bránit práva všech obyvatel země.
1: Říká venezuelský primas.
0: New York. Nedace Path to Peace udělí posmrtně ocenění arcibiskupovi Paulovi Faraj Raho za jeho svědectví nutnosti respektu a podpoře náboženské svobody. Oznámil to arcibiskup Celestino Miliore, stálý pozorovatel svatého stolce při OSN. Paulus Farajeraho se narodil v iráckém Mosulu v roce 1942. V tomto městě s jednou z nejstarších křesťanských komunit strávil téměř celý život. Po svém knižském svěcení působil v kostele svatého Izajáše v Mosulu a pak v kostele nejsvětějšího srdce v tel Kepel. Založil si rodčinec pro postižené děti. V roce 2001 byl vysvěcen na biskupa byl zodpovědný za 20 tisíc katolíků v deseti farnostech. Chaldejští katolíci v Iráku představují minoritu, ale jsou největší skupinou mezi necelým milionem křesťanů v zemi. Arcibiskup Praho varoval před včlenováním práva šaria do irácké ústavy. Přes veškeré obtíže a nebezpečí, které křesťanům hrozilo v souvislosti s poválečnou situací v zemi, je arcibiskup Praho vyzýval, aby z ní neodcházeli a podporovali pokojné soužití mezi všemi obyvateli. 29. února loňského roku, bezprostředně po skončení pobožnosti křížové cesty, byl arcibiskup Praho unesen. Po dvou týdnech bylo nalezeno jeho mrtvé tělo. Při únosu zemřeli také jeho dva osobní strážci a řidič. Nadace pástu Pís byla založena v roce 1991 na podporu projektů mise Svatého stolce v sídle Spojených národů. Každý rok udílí tato nadace nějaké osobnosti ocenění za dobrodění a skutky lásky, vykonané pro společnost. Letos udílení cen proběhne 9. června na gala večeru pořádaném nadací v ústředí OSN v New Yorku.
1: Johannesburg V jeho Africké republice byl zavražděn rakouský misionář otec Ernst Plechl. 78-letý člen kongregace misionářů z Marian Hill žil v zemi přes 40 let. Jeho tělo bylo nalezeno v neděli 31. května ráno v misijní stanici Maria Cel. Potvrdil to mluvčí misionářů z Marian Hill. Podle něj také není ještě znám způsob, kterým byl otec Plechl zavražden, ani důvod vraždy. Otec Plechl vedl školu pro 400 žáků na jeho země. Je letos už třetím katolickým knězem, který byl v této zemi zabit. Jeho Africká republika je jednou ze zemí s největší procentualitou násilných činů.
0: Filadelfie Biskupové Spojených států odsuzují interrupce, jakož i užívání násilí, které používají jejich odpůrci. Řekl to kardinál Justin Rigali v souvislosti s vraždou chirurga specializujícího se na potraty George Tillera. Arcibiskup Filadelfie, který předsedá Komisi na obranu lidského života při episkopátu Spojených států, řekl, že tato vražda protiřečí všemu, co hájíme, zejména úctě k životu každého člověka od početí do přirozené smrti. Modlíme se za doktora Tillera a jeho rodinu, dodal kardinál. 67-letý George Tiller byl nejznámějším chirurgem ve Spojených státech. Prováděl pozdní interrupce, tedy ukončení těhotenství v takovém stádiu, kdy je plot již schopen přežít mimo matčinu dělohu. Tento typ potratu je dovolen pouze ve Spojených státech a byl zakázán pouze za prezidentství George Bushe roku 2003. Nyní je opět dovolen. Jde o mimořádně brutální způsob ukončení života dítěte při částečném porodu. Dr. Tiller byl luteránem, stejně jako jeho vrah Scott Rader, který jej zastřelil při vstupu do jeho farního kostela. Také americké skupiny bránící život okamžitě vraždu odsoudili a od vraha se distancovali.
1: Konec zpráv.
0: O čem se mluví? Touha po dokonalosti a v posledku vlastně bezhříšnosti motivuje každou kritiku, ať už směřuje proti komukoliv nebo čemukoliv. Nejenom ve vztahu k církvi. V zásadě je to vlastně evangelní touha po svatosti, ale poněkud špatně zaměřená, zvláště motivuje kritiku nějaké instituce. Právě v tomto ohledu moderní doba vlastně podlehla středověké iluzi, vyklevské či husické inspirace, Že totiž instituce může společnosti sloužit jedině tehdy, jeli tvořena svatými lidmi, anebo aspoň ne horšími než jsme my sami, řečeno sekularizovanou terminologií. Toto poblouznění ve vztahu k institucím je patrné především na poli politického klání. Tam je nejvíce směšné. V projevech politických lídrů, mediálních komentátorů, v tisku, rozhlasu či televizi. Čím více a nehorázněji je obvinována jedna strana, tím silnější argumenty má ke svým žalobám ta druhá. Připomíná to roztáčející se spirálu demagogie, na kterou může doplatit sama demokracie, k níž je trochu fanaticky či naivně upínána přílišná naděje, taková, kterou žádná demokracie, ba ani monarchie, dát nemůže. Takové je myšlenkové i motivační zázemí i v případě voleb do Evropského parlamentu. Elánu, který tyto volby od voličů vyžadují, je však zapotřebí v míře mnohem větší, než je tomu u voleb do národních parlamentů. Je to ostatně vidět na nižší volební účasti ve všech státech Evropské unie. Potenciální voliče však nepřesvědčí vyklevská víra. Omyl do něhož upadl Viklev, je jedním z mnoha středověkých bludů, které našly v novověku své plné uplatnění. Nadšení pro institucí, po případě jejich reformace pomocí jiných institucí, které počase také vyjeví své mezery, hýbe moderním světem. Jedna reforma či legislativa střídá druhou, ale kýžený výsledek nám moderní doba stále nepřinesla, ačkoliv nám k ní neustále vštěpována hrdost. Zvěrstva ideologií 20. století jsou naopak zjevným dokladem toho, čeho se pokrok týkal také. Ona naivní víra v nutný civilizační pokrok je sice zbytkem křesťanské naděje, ale její potenciál silně vyprchal, protože byla naroubována na radosti čistě pozemské. Kdo netouží po těch nebeských, nebude mít motivaci dostatečně silnou, aby chtěl měnit pozemskou situaci. A navíc, Bude jen stěží umět rozlišovat mezi dobrem a zlem. Právě tento deficit je stále zřetelnější v mnoha oblastech a na mnoha úrovních společenského života. Jediným místem, kde víra v pokrok dosud neprovedla patřičné změny, je instituce církve. Jediný nereformovaný ostrůvek v moderním chaosu. Čas od času se proto objevuje myšlenka, že tuto instituci je potřeba pozměnit, přizpůsobit. Různé aféry, které se objeví, mají nutnost tohoto přizpůsobení sugerovat. Naposledy to byla například zpráva o týrání a zneužívání dětí v irských školských ústavech, provozovaných řeholními řády katolické církve. Autoro článku Vítejte v pekle ve 23. čísle týdenníku Respekt celou věc hodnotí slovy, že jde prý o selhání systému, nikoli o nějaké excesy jednotlivců a míní tím instituci církve. V souvislosti s irskou aférou je toto hodnocení originální, ale pak už autor opakuje jen stará známá kliše o centralizované instituci, kde neexistuje účinná kontrola moci a která tedy potřebuje změnu. On také ví, jakou. Samozřejmě zrušení celibátu a povolení užívat antikoncepci. Jak snadné. Jediný, kdo tomu brání, je papež. Také to není těžké uhádnout. Ano. Snadnost nápravy institucí vždycky lákala naivky i fanatiky, mezi nimiž ostatně není velký rozdíl. Samozřejmě, že nápravu instituce je nejlépe možné uskutečnit cestou revoluce. Jen zpátečník a zabedněnec s tím nebude souhlasit. Nevíme-li si rady sami se sebou, s politickou situací ve své zemi, v naší Evropě nebo v našem světě, vždycky je po ruce ještě jedno dosud nevyužité a možná konečné řešení totiž vypořádání se s církví. Tam je prý celý problém. A možná je to pravda. Vždyť reformovat církev může opravdu každý, i když jenom sám v sobě a ve svém vztahu ke druhým. A v tom je ten největší problém. Při jeho řešení nám však nepřekáží dokonce ani papež.